0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Queremos anunciarles una gran noticia Así que vamos a ver si Mariano Randaz o Diego Gassi Nos pueden poner, no sé si, fanfarrias O cumbia, lo que quieran la noticia es que nuestro programa El Hombre de la Vaca ganó el primer premio de producciones radiales del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que es el CENOC, y del AFCA, que es el organismo que eh, controla el tema de la radiodifusión audiovisual en el país. Así que le mandamos un abrazote a nuestro colifato ilustre, don Hugo López, a la brillantísima Julieta Colomar, los dos además son integrantes de la cooperativa de Trabajo la Vaca, y también a nuestro amigote y cómplice Juan Monasterio. El programa puede ser libre y gratuitamente difundido por todas las radios del país, especialmente las comunitarias. Solo les pedimos que nos escriban a infolavaca@yahoo.com.ar como para estar enterados de cuál es la red que se va armando alrededor de estas producciones. Pero ahora vamos a nuestro programa de hoy, donde vamos a escuchar acerca de una de las transformaciones que se está dando en la comunicación en el país. Como decimos siempre en El Hombre de la Vaca, buenas gracias y muchos días para todos. Ese siempre es un gran deseo. Si lo compartís, decimos.
2: Podemos hacer las cosas de una manera diferente. Hoy las hicimos. Muy distinto a cómo se construye cualquier espacio político en este país, es lo que resultó hoy Arecia
3: que nosotros tenemos otro vínculo con nuestros lectores, que nosotros tenemos otro vínculo con nuestros territorios y que esa comunicación es necesaria para que haya democracia en nuestro país.
0: Ha surgido de un modo u otro nuevas formas de expresión y nuevas formas de llegada. Y sin duda eso a poco está golpeando las puertas del periodismo y en la forma en las que se dicen las cosas y en las que se publican las cosas.
4: Esa máquina de generar odios tenga alternativas. Y ustedes, que lo definí una vez como la comunicación en el estado puro son los que están
5: en condiciones de hacer esto. Y y ese ese crecimiento me parece que va a ir siendo exponencial ahora.
6: Eh, Esos espacios de comunicación sigan siendo efectivamente espacios por donde pasa la política y la cultura. Eso quiero, eso me gustaría
7: pero yo le veo enormes posibilidades, no te digo futuro, porque ya tienen presente los medios independientes y los medios alternativos, que, que no me gusta llamarlo mucho medios independientes, me gusta más, este, son medios antisistema y, y por ese lado los defiendo.
8: Porque el periodismo está cambiando y, y bueno, queremos ser parte de eso.
9: A lo mejor durante mucho tiempo existíamos... Pero no estábamos juntos y no sabíamos la fuerza que teníamos. Entonces, al, al, al juntarnos, me parece que de repente vieron que somos un sector y me parece que, que tenemos grandes posibilidades de que eso se plasme en una ley.
8: Decimo. Decimo. Propongo
1: encender un ratito la imaginación. Imagínate un universo en el que te cuentan la verdad de lo que está pasando o al menos donde nadie te miente ni nadie te enrosca. Imaginemos un espacio en el que todos se comunican libremente, donde hay profundidad intelectual, pero también hay historietas divertidas, hay investigación periodística, pero también fotos maravillosas, arte, debates antológicos, poesías, humor, cuentos, actualidad, colores, claves para entendernos nosotros mismos y nuestros cuerpos, y claves también para entender la historia y nuestros tiempos. Imaginemos un universo donde hay compromiso, donde libertad e independencia no es la esquina de un pueblo o de una ciudad, ni tampoco una promesa de grandes palabras, sino un ejercicio cotidiano, y donde la gente, en lugar de competir, se asocia y trabaja mano a mano, codo a codo, corazón a corazón, porque lo que más importa es el vínculo con el público. Ese universo, propongo dejar de imaginar y pasar a informarnos, existe. Existe y además se expande. Se organizó el segundo foro social de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina, que está proponiendo una ley que signifique la otra pata de la ley de medios. Así como hay una ley de servicios audiovisuales, que exista también una ley que evite la monopolización en el área gráfica en la impresión y también en la comercialización de las publicaciones eh, escritas, las publicaciones en papel. El encuentro de este foro social se hizo en la Manzana de las Luces, en Buenos Aires, pero llegaron representantes de revistas de Tucumán, de Córdoba, La Plata, Patagonia, Mendoza, Entre Ríos... Apenas como un símbolo de esta eh, organización que es Arecia, que tiene el 52% de sus 320 integrantes en las provincias argentinas. Y que de hecho, durante este encuentro, decidió descentralizarse creando nodos en cada provincia y en cada ciudad para que en lugar de ser una estructura Arecia sea una red de revistas que conecte a todo ese enorme universo de publicaciones de todo el país que están queriendo dar vuelta a su propia historia y que tienen en el parlamento una ley que puede llegar a cambiarle la cara a la comunicación en el país. Creo que hoy vamos a hacer una recorrida asombrosa. Ya vas a escuchar con qué música, además, Por lo pronto, entre las rarezas de este universo, de las revistas culturales independientes, hay una presidenta que renunció al cargo para que haya recambio y aprendizaje de todos en lo que es manejar este tipo de organizaciones. Se llama Claudia Acuña y decía lo siguiente.
2: Estoy muy contenta, felicidad por todos lados, porque veo una arecia maduro que está creciendo, que, que tuvo una asamblea para mí ejemplar con gente muy comprometida que tiene claro hacia dónde tenemos que ir así que para mí es un orgullo porque es como haber visto nacer y crecer y creo que el año que viene eh, se va a notar lo que hoy nació hoy nació una Arecia que, que va a tener mucha más fuerza porque va a tener mucho más brazos mucha más energía y mucho más claro hacia dónde ir así que me parece que para un lugar donde nosotros venimos de un lugar donde estamos tan tironeados, tan maltratados Tan bastardeados, que haber creado un espacio con tanto respeto y y tanta posibilidad de hablar, me parece que demuestra que que podemos hacer las cosas de una manera distinta, no solamente desde la palabra, sino desde, desde los hechos. Y que no hubo rosca, no hubo tironeo, no hubo nada, no hubo mala leche. Y creo que eso demuestra. ¿Por qué Aresia va a ganar lo que se proponga? Porque está bien encaminada y sobre una base muy firme. Me parece que eso es lo que buscábamos, ¿no? Un, un, un espacio de madurez y realmente donde ya se demuestra que, que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Hoy las hicimos. Muy distinto a cómo se construye cualquier espacio político en este país es lo que resultó hoy Aresia.
1: Así hablaba Claudia Acuña, de la revista MU, y una de las fundadoras de Aresia la Asociación de Revistas Culturales Independientes. Resulta que se hizo la asamblea de estas revistas en un lugar impresionante que es la Sala de los Representantes de la Manzana de las Luces. imagínate que fue construida en 1821. Allí juraron personajes de nuestra historia tan inquietantes y disímiles como Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas o Bartolomé Mitre, y hasta hace casi un siglo fue la sede del consejo, Delirante, eh, del consejo Deliberante, perdón por el lapsus. En ese lugar, con tanta historia, se hizo una asamblea muy vital, llena de gente joven, como para espantar los fantasmas, y allí se renovaron las autoridades de Arecia, y quedó un consejo directivo con representantes de la revista La Pulseada, que es de La Plata, la revista Mu, Kiné, Nan, El Teje, Dale, Andén... El nuevo presidente es Daniel Badenes, de la revista La Pulseada de La Plata, que decía lo siguiente.
3: El placer de enterarnos de que somos más, de que cada vez somos más eh, las revistas culturales independientes, los medios autogestionados y que cada vez más tenemos la voluntad de trabajar juntos para el fortalecimiento del sector. Ojalá sea el año en el cual eh, estemos discutiendo la reglamentación de la ley de fomento de revistas culturales independientes que, que esperamos ya este año haya salido diputados, que los senadores también entiendan que necesitamos una, una ley que sea la otra pata que complemente la ley de servicio de comunicación audiovisual porque tenemos que, que intervenir por, sobre el sector, que el sector no tiene que estar controlado por los monopolios, no tiene que estar controlado por, por empresas, grandes empresas con fines de lucro y con intereses especiales que nosotros representamos la verdadera comunicación, que nosotros tenemos otro vínculo con nuestros lectores, que nosotros tenemos otro vínculo con nuestros territorios y que esa comunicación es necesaria para que haya democracia en nuestro país.
1: Así nos hablaba Daniel Badenes, el joven nuevo presidente de la asociación que reúne a las revistas culturales independientes en el país, pero también llegó en silla de ruedas un hombre que decían que no puede hablar. Se trata del diputado Jorge Rivas. Es socialista, integra el Frente para la Victoria, sufrió un asalto que lo dejó cuadripléjico y sin movimientos y sin habla en el año 2009. Pero a través de un sistema de computación, mirando la pantalla, un sistema que percibe los mínimos movimientos de los ojos y también con un muy sutil movimiento de su dedo pulgar, Jorge va organizando las letras de las palabras que quiere decir y que son traducidas a voz por un sistema electrónico, por eso suena como una especie de, de tinte robótico. Rivas preparó una intervención defendiendo la ley de revistas culturales independientes que presentó con el apoyo de otros diputados como Héctor Recaldo, Mara Brauer, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Remo Carlotto, Edgardo de Petris, Agustín Rossi, María del Carmen Bianchi, Adriana Puigros, Silvina González Larraburu, Liliana Ríos... Y varios otros que se están eh, sumando porque ya el proyecto tiene acuerdo en la Comisión de Comunicación y en la de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Falta la de Presupuesto y Hacienda y sale la ley. Ahora vas a escuchar la voz de la computadora que traduce el final de lo que fue la intervención conmovedora para nosotros del diputado Jorge Rivas.
0: Estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto significará un real aporte a la tan valorada pero poco amparada existencia de una prensa independiente. Ella es un requisito primordial para el desenvolvimiento de una democracia genuina en la medida en que implica pluralidad y auténtica libertad de expresión. Pero nuestro proyecto apuesta, además, a un objetivo que consideramos inseparable de toda aspiración democrática, la reducción de las desigualdades nacidas del poder económico. Nuevamente, muchas gracias.
1: Democracia genuina, auténtica libertad de expresión. Esas eran las palabras del diputado... Jorge Rivas, socialista, integrante del Frente para la Victoria, convertido él mismo en un medio de comunicación, porque no se resigna a la inmovilidad ni al silencio. Después de los aplausos, se largó a cantar nuestra amiga Paloma del Cerro y Jorge Rivas terminó yéndose con uno de sus discos. Así que la de Paloma del Cerro es una de las maravillosas músicas que tuvo Arecia en este encuentro. Ya volvemos.
10: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte a esta tierra le prometo gozar hasta aquí. Como el respiro profundo, así
11: yo le he contestado Decimu www.lavaca.org
12: Decimu Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional
11: Sabe que tenés
12: dónde informarte www.eltrabajadordelestado.org El sitio web De la Asociación Trabajadores del Estado
11: Ate. Noticias Opinión Entrevistas Videos www.eltrabajadordelestado.org
12: Desde 1925, presentes...
11: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
12: Asociación Trabajadores del Estado.
11: Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontrarlos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org.
13: El 27 de octubre son las elecciones generales 2013. En Morón, consulta donde votás en www.moron.gov.ar o al 0800-666-6766, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Votemos en paz y libertad. Municipio de Morón. Seguimos
1: con este universo... Que más que universo es una especie de multiverso por la multiplicidad que tiene Aresia la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina, las publicaciones autogestivas, publicaciones que si uno lo piensa existen y subsisten fundamentalmente por una razón. El vínculo con el público, porque no son esas revistas que tienen campañas gigantescas, eh, de tipo privado, ni campañas oficiales, ni prebendas, ni papel barato, ni ninguna de las ventajas que suelen tener los medios hegemónicos y monopólicos de la Argentina. Hubo una presencia interesantísima. ...que eh, ocurrió a través de la llegada de los integrantes de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas... ...Oscar Ochoa y Ricardo Nícaro, que revelaron cifras concretas de lo que son las ventas actualmente... ...de muchos medios que se dicen grandes y andan por el suelo, desde Clarín hasta Tiempo Argentino... ...pasando por Página 12, Perfil o La Nación, que tienen que hacer regalos para no terminar de hundirse. Contaron, por ejemplo, cómo se distorsiona la realidad... ...a través del Instituto Verificador de Circulaciones... ...que armaron eh, las propias empresas... ...para vender publicidad... ...diciendo que venden mucho... ...aunque en realidad las dif- cifras... ...nos explicaba la gente de la Sociedad de, de Distribuidores... ...son totalmente dibujadas... ...ellos son los que tienen en realidad... ...el verdadero número de eh, venta de publicaciones... ...lo cual demuestra el interés que ellos tienen... ...en las revistas culturales independientes... ...que son de venta real en los kioscos... ...y desde hace décadas... ...se ganaron su espacio entre el público... ...por lo que son capaces de decir... ...y esto, después del encuentro... ...nos decía uno de los integrantes... ...de la sociedad de distribuidores... ...Carlos
14: Nícora... ...fue una invitación eh, de, de ustedes... Eh, ...que querían saber un poco... ...cómo es el sistema de distribución... ...en los kioscos de diarios y revistas... Ya habíamos hecho un encuentro anterior y explicamos, pero quisieron agrandarlo un poco más. Y bueno, nosotros como representantes de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, eh, venimos a contarle cuál es nuestra tarea dentro del sistema de la gráfica y en los kioscos de diarios y revistas. Bueno, son varias las conclusiones. Eh, es muy pronta de la reunión sacar una hacer un análisis, hay que estudiarlo un poco repensarlo y ver alternativas Eh, nosotros eh, somos trabajadores vivimos de la distribución pero de lo que se vende y nuestro interés es que todas las publicaciones que tienen que estar en los kioscos tengan su posibilidad de vender es nuestra actividad y me pareció muy buena la idea de juntarnos en un foro intercambiar este intercambiar experiencias y de acá ya hemos salido que nos vamos a encontrar la semana entrante con algunos editores puntualmente para analizar cómo tienen sus publicaciones o su revista y ver cómo podemos mejorar en la parte que nos corresponde a nosotros.
1: Así nos hablaba Carlos Nícora de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas en el Foro de Arecia. Y te propongo escuchar ahora a Rodolfo Amaui, Es el director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación Amawi contó lo que reflejan los comentarios de los medios grandes, eso que uno ve en los comentarios de lectores por, por internet, que se han convertido en verdaderas ciénagas de insulto, de odio, de obscenidades y de estupideces varias, que uno piensa que son como el inconsciente ideológico de esos medios que se dicen a sí mismos grandes y que cada vez lo son menos. Esto decía Rodolfo Amawi.
4: Y abre la puerta para los descerebrados del odio, para que en ese cloaca que significa el espacio de lectores algunos digan qué pena que no se murieron todos, qué lástima que ayer en Tucumán en un accidente murieron todos y acá se salvaron algunos. Esa es la prensa argentina y esa es la necesidad de oxigenar, de renovar, de poner nuevas voces. Yo voy a bautizar a la asociación como arrecia, porque necesitamos que haya un empoderamiento, una fuerza, un una arreciar para poder que todos sigan conviviendo, pero que aparezcan nuevos espacios para que esa cloaca tenga alternativas, que esa máquina de generar odios tenga alternativas. Y ustedes, que lo definí una vez como la comunicación en estado puro, son los que están en condiciones de hacer esto. Porque comunican porque quieren comunicar, comunican lo que han pensado, lo que han discutido, lo que han elaborado socialmente. Y no para ganar guita, sino para comunicar lo que quieren comunicar como construcción social. Y lo lo otro es que está el camino eh, futuro claro, la ley, pero se llega a través de un proceso. Y me parece que es importante que se rescate ese proceso. El proceso de la conformación de ARRECIA, el proceso de de los foros, el proceso... El otro día estaba en Chaco viendo el kiosco de revistas culturales que hay en Chaco y son trabajos, son esfuerzos que han hecho los editores de las revistas culturales para que hoy puedan hacer un encuentro federal. Hay que demostrar voluntad de integración, hay que demostrar voluntad de trabajo como para que hoy en este segundo encuentro, además de editores de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, también allá del resto del país. Por lo tanto, necesitamos que Arrecia siga creciendo, necesitamos que las revistas culturales sigan creciendo, necesitamos mejorar la comunicación en Argentina y necesitamos que tengan una ley y con estos diputados y con el apoyo de todos nosotros seguramente la vamos a tener. Gracias.
1: Arecia en vez de Arecia... ...y la comunicación en estado puro... ...eso decía Rodolfo Amawi... ...director de Industrias Culturales... ...en el foro de las revistas culturales independientes... ...al cual le estamos dedicando este décimo... ...hay una cuestión... ...que también había planteado el diputado Jorge Rivas... ...y que posiblemente sea central... ...la consolidación y crecimiento de este sector de publicaciones... ...es la garantía... ...de trabajo presente y futuro... ...para miles de estudiantes de comunicación... ...a los cuales las universidades... ...forman muchas veces como posibles, como si fueran posibles asalariados de medios grandes... ...pero en realidad esos medios grandes no los van a tomar... ...con lo cual se está haciendo algo que me resulta muchas veces bastante perverso... ...que es preparar chicos para un trabajo que no van a poder desarrollar... ...en cambio la propuesta de autogestión que se desarrolla también a través de cursos... ...como el de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social... ...significa pensarse uno mismo... ...no como empleado de una empresa... ...sino como impulsor de proyectos productivos y colectivos de comunicación. Algo de esto es lo que mencionaba otro de los que anduvo por el encuentro... ...el periodista Pablo
7: Yonto. Soy por ahí más optimista que que muchos. Eh, Yo creo que podemos hasta derrotar a a la lectura por internet. Eh, Soy de los que vienen de una generación a la que le dijeron que la radio se moría que se moría después la tele, que se morían los libros, que se morían los diarios, y la verdad que no lo vemos, será porque Argentina en algunas cosas va a contramano, pero yo le veo enormes posibilidades, no te digo futuro, porque ya tienen presente los medios independientes y los medios alternativos, que que no me gusta llamarlo muchos medios independientes, me gusta más, son medios antisistema y, y por ese lado los defiendo. Soy parte de un grupo de trabajadores que perdió a su revista, digamos el dueño la cerró, se llama Revista Un Caño, y estamos organizándonos para ver si podemos nosotros asumir el emprendimiento. Y, y bueno, formo parte de, de, de un gremio, el gremio de prensa, eh, en el cual bueno, hemos tenido eh, numerosas experiencias de, de querer sacar revistas, sacarlas, sacarlas dos y cerrarlas, este, Así que siempre seguimos levantando la banderita, la bandera, la bandera grande y gloriosa de eh, hacer los medios nosotros mismos y que sean los pueblos los que hagan los medios de comunicación.
1: Así hablaba Pablo Yonto, sumándose a esta oleada de comunicación que ojalá se convierta en ley de revistas culturales e independientes. Claro que conseguirlo es un gran baile. Así que, Mariano Randazo nuevamente te convoco a ver si puedes darnos una mano para que nos quedemos bailando un rato hasta el próximo bloque de este Décimo.
15: el viento llegué hasta aquí, entre tierra y cemento sobreviví, no siempre ha sido fácil seguir por el camino, hay baches y garrones, todo es un desafío, el barrio está en mi sangre, por eso pido baile. será mejor que empieces a vibrar, cuando
1: el foro de Arecia llegaron también Laura Zapata y el Big Mama Laboratorio, que es un grupo de música y coreografías maravillosas de jóvenes de la Villa de la Cava, que se vino hasta la Manzana de las Luces para bailar, pensar y ponerle pilas a la comunicación.
15: Entra rimando con este que es mi estilo Te chanta en la cara lo que no quieres ver Si te haces el distraído de verdad te persigo Con la conciencia lo escribo, con el amor lo percibo Latinoamérica y el mundo, todo es un todo Los colores y la sangre chocan, hacen terremotos Plástico, adorno, imperialismo infeccioso Lo real son mis palabras que guardo y atesoro Y si ahora estás cantando, bailando, saltando A mover el esqueleto que Big Mama está Vive, piensa, si se expresa. Mueve el universo de pies a cabeza. Creo en el amor y en la fuerza que nos cría. Pero si hoy termina todo, simplemente bailaría.
8: Decimu. www.lavaca.org.
15: Decimu.
4: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
8: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
11: Venía mu punto de encuentro.
8: Abierto todo el día.
11: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
12: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. Satsai. El sindicato de
8: las nuevas tecnologías.
11: Www.lavaca.org.
8: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
11: Decimo.
7: Decimo.
6: Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso serio.
1: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no? todavía no, no,
6: no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
7: decimos la diferencia entre quejarse y soñar.
1: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que siempre se puede escuchar en www.lavaca.org. Estamos escuchando, a lo mejor, unas músicas de fondo y unos ruidos, porque estamos en la manzana de las luces, en pleno foro social de Arecia, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes. Y estamos con tres integrantes de lo que sería generación joven de Arecia, o de Arrecia, como decían ayer, que son eh, Martín, de la revista Mascaró, Nahuel de la revista NAN y Mariela de la revista Clitoris. A ver, cuenten para que la gente que no conoce la revista, en dos palabras, de qué va cada
0: una de las revistas. Martín. Bueno, eh, Mascaró nace en, en el año pasado, en mayo de 2012, como una propuesta de hacer una revista, si se quiere, de interés general, es una revista de debate político, actualidad y cultura. Incluye también una nota sobre economía y sobre deporte. Tratamos de darle una una visión política amplia, pero desde una perspectiva en este periodismo roto entre monopolios y medios del Estado, digamos más desde un sector popular. ¿La revista dónde se edita? La revista se edita entre Buenos Aires, La Plata y Rosario, de algún modo. Perfecto.
8: ...estamos hablando de NAN... De NAN, estamos hablando de NAN... ...NAN nace en 2006... Eh, estudiantes de, un grupo de estudiantes... ...de comunicación y periodismo... ...de la Universidad de Loma de Zamora... decidimos comenzar a hacer una página web... ...y en el transcurso del tiempo... Eh, ...salió un concurso de Secretaría de Cultura... ...y dijimos bueno, también salgamos a la calle... ...encontrémonos con la gente con el papel en la mano... Saca, eh, ...démonos el gusto de hacer la gráfica... ...en 2011 empezamos a salir a la calle ya vamos por el número 14 y a fin de año estaremos cerrando con con la fiestita de 15 de de la revista NAN y bueno, lo que trata de reflejar la NAN es eh, es un poco de construcción de de aprender al periodismo entre un grupo de jóvenes un colectivo de jóvenes, de diseñadores y fotógrafos que también se suman para reflejar una movida fuerte de joven, independiente autogestiva que hay en todas las disciplinas artísticas y con la revista también pudimos ampliar a otro tipo de problemáticas, como las sociales y las políticas, que en un colectivo tan amplio también nos, nos inquietan, nos pican. Mariela Clítoris.
9: Sí, bueno, como Nahuel también, eh, nosotros eh, surgimos a partir del concurso de nuevas revistas culturales, que, a partir de un subsidio que nos, nos permitía hacer cuatro números de una revista feminista eh, de historietas que bueno, el proyecto era un poco visibilizar el trabajo de las autoras de historieta, que son que a veces no, no, no circula en papel, sino que tienen más bien blogs. Y por otro lado también eh, aprovechar el lenguaje de la historieta y el humor gráfico para eh, bajar dosis de feminismo eh, con menos rechazo, digamos. Es como feminismo de bolsillo, le decimos por un lado. Es que para ahí el feminismo queda a veces en, eh, como enclaustrado en cuatro paredes, entonces la idea era un poco, bueno, buscar lenguajes más amenos para proponer discusiones y por otro lado también este, eh, descontracturar el campo de la historieta que a veces tan, se veía tan masculino con una propuesta de historieta hecha por mujeres.
1: Estamos hablando con los amigos de la revista Clitoris, la revista Nan, la revista Mascaró, en el marco de este foro. De Aresia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes. A ver, me quiero acercar al poder, ando un poco obsecuente hoy en día. Nahuel, estás en la nueva conducción de eh, Aresia. ¿Qué te pareció ese, esa asamblea que hubo hoy y qué perspectivas estás viendo para el sector?
8: Bueno, la asamblea me pareció muy enriquecedora en cuanto a lo, lo que es el ánimo, ¿no? Como cada vez que, que logramos aunar esfuerzos y, y encontrarnos todos. Eh, más allá de, de los tiempos y demás Cuando nos encontramos todos para hablar Nos damos cuenta de que estamos tirando todo para el mismo lado Todo con, con, con buena leche y, y creo que salió una comisión muy, muy fuerte Bien representativa de lo que somos eh, con, con revistas de experiencia Con revistas jóvenes Con eh, gente con experiencia O sea, gente en la, desde las universidades en las calles Algo bien 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 fuerte Y creo que con eso vamos a a poder dar, dar esa batalla legislativa que tenemos y que, que hay una, una ley fuerte que, que, este, que habla de una, de una realidad, de un sector y de, de un cambio en el periodismo que nosotros creemos que, que es el, el, lo que viene para el periodismo que hoy está no solo en debate porque nos dimos cuenta que, que Clarín y que, y que desde los medios oficiales también podía mentirse sino porque el periodismo está cambiando y, y bueno, y queremos ser parte de eso.
1: ¿Y cómo pinta eso de la ley, Mariela, desde tu punto de vista?
9: Sí, yo creo que eh, venimos trabajando desde hace cuatro años aproximadamente. La ley se plasma este año, entra con, con la firma de Jorge Rivas y otros diputados a, a las comisiones para empezar a discutirse. Creo que hemos, hemos tenido una buena recepción y que nos, nos han dado como una, una expectativa positiva porque es una ley que... Digamos que es, para nosotros es un montón y, y a lo mejor eh, para, para, no sé, económicamente no representa para un sector político algo demasiado engorroso, digamos. Es una, la posibilidad de, de, de darnos facilidades de créditos de darnos pauta en las revistas, de fomentar, pero también de visibilizar el sector, porque a lo mejor durante mucho tiempo existíamos pero no estábamos juntos y no sabíamos la fuerza que teníamos. Entonces, al, al, al juntarnos, me parece que de repente vieron que somos un sector y me parece que, que tenemos grandes posibilidades de que eso se plasme en una ley.
8: Creo que, como decía Mariela, es importante que la ley llega después de un trabajo de, de, de muchas revistas de, de 20 años y un debate, o sea, ya tiene un cuerpo, ya está pasando. Lo único que tiene que hacer la ley es visibilizar lo que está pasando y saber que tenemos, eh, el, tenemos el respaldo de, de, de Jorge Rivas que la presentó de, de Industrias Culturales Secretaría de Cultura es como es un buen, un buen inicio y que estemos nosotros detrás, que ya sabemos trabajar y sabemos a lo que apuntamos tiene un buen futuro
1: Hablaba recién Nahuel de un nuevo tipo de periodismo, en tu caso Martín ¿Cómo ves esa posibilidad de nuevas formas de expresión en esta época?
0: Yo creo que con todo el auge de lo que se le llama la, las redes sociales, desde eh, los, la, la propia juventud y muchos sectores universitarios, y no necesariamente, ha surgido de un modo u otro nuevas formas de expresión y nuevas formas de llegada. Y sin duda eso de a poco está golpeando las puertas del periodismo y en la forma en la que se dicen las cosas y en la que se publican las cosas, eh, cuando vivimos en un mundo cada vez más monopólico en los medios en términos generales. Entonces me parece que nosotros con con la ley y juntándonos para para obtener mejoras para el sector, lo que estamos queriendo es garantizar mejores condiciones para todo ese nuevo periodismo, para toda esa nueva juventud que se está sumando no a un periodismo solamente en términos profesionales, sino a una nueva forma de decir las cosas, de contar las cosas, de producir las noticias y y las y los discursos desde el propio lugar desde donde, desde donde se enfrentan a las problemáticas sociales
1: Ya volvemos con la música y las palabras del Foro de Revistas Culturales e Independientes Decimu
8: Decimu
4: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
8: La Vaca también nos da un periódico.
11: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
8: También te lo mandamos a tu casa por correo.
11: Envíanos un mail a infolavaca.com.ar Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos que es el grito pelado, a esto que es el segmento musical, el momento musical de Decimú. Y hoy les quiero presentar a, a un gran, gran compositor, gran autor de canciones, como es Edgardo Cardoso. Edgardo Cardoso que arrancó siendo, bueno, es un gran guitarrista. Eh, arrancó, quiero decir, como músico, como como cantante, lo de de cantar y lo de la necesidad de la canción fue algo que surgió posteriormente. En su vida, Edgardo Edgardo Cardoso, así se dice, eh, integra un grupo que en realidad es ...como un encuentro de solistas... ...por más que tiene nombre de grupo... ...y se presentan como grupo... ...como es Puente Celeste ¿no? Integrado entre otros por Marcelo y ...Santiago Vázquez... ...en realidad fundado por Santiago Vázquez... ...era originalmente el grupo de Santiago Vázquez... ...Santiago Vázquez creador a su vez de la bomba de tiempo... ...antes de que hiciera la bomba de tiempo... ...creó Santiago Puente Celeste... ...pero después al, al incorporarse... ...figuras fuertes... Y autores de sus propios temas eh, pasó a ser esto un, un combinado, un dream team de, de músicos, de solistas. Y uno de ellos es indudablemente Edgardo Cardoso. Edgardo Cardoso que sacó este año su, un disco nuevo que se llama Seis de Copas, grabado solo, solo con su guitarra. Él, su guitarra y su voz. Y donde. Hace todos temas de él, el el disco está integrado solo por temas propios, compuestos por el propio Edgardo, excepto algunos temas que eh, Edgardo Cardoso, un par de de canciones eh, en las que musicalizó poemas de Juan L. Ortiz. Ya Edgardo Cardoso había musicalizado en trabajos anteriores poemas de Leónidas Lamborghini, hay que decir que Así como es un exquisito compositor, no se queda atrás a la hora de elegir poemas y poetas. Vamos a escuchar ahora justamente del disco 6 de copas de Edgardo Cardoso, la canción Muchacha de Ojos de Flores, justamente eh, un poema de Juan L. Ortiz que Edgardo musicalizó. Edgardo Cardoso, aquí en El Grito Pelado.
12: Cachas de ojos de flores y de labios de flores en la sombra exhalada de que su dulce hálito los vestidos ligeros, muy ligeros con pintas, arde de abejas el agua y y arde. hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios, veis las muchachas huás, la tenue sombrero y que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores arde de abejas, el lago Uribay arde, ríen los ojos los labios hacia las islas azules, a través de la cortina de los racimos pálidos. Muchachas de ojos de flores y de labios de flores arde de abejas.
1: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimó.
0: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mu!
13: Mejor decir muh".
1: Estamos en el último tramo de este viaje al Foro Social de Revistas Culturales Independientes, Arecia, en el que una de las invitadas eh, especiales que hubo pertenece también a la Secretaría de Cultura. Se trata de María Iribarren, que vio crecer desde muy chiquita esta propuesta, que hoy alcanza a 320 revistas de todo el país, que se acercan a unos 400.000 ejemplares mensuales de venta y a aproximadamente 1.600.000 lectores. Esto decía María Ibar.
6: Creo que las revistas culturales son los únicos medios independientes. Eh, ningún diario, y yo laburo en un diario, este, ningún diario es un medio independiente, eh, porque están atados o a, o a corporaciones o a grandes negocios, o a negocios, digamos. Y esa es el único, la única función. Eh, las revistas culturales son revistas que, más allá de que den de comer a familias, Eh, tienen un propósito concreto que es la comunicación. Eh, Y entonces el el costado económico financiero está regulado por esa esa impronta y por ese propósito que es comunicar, y no al revés, digamos. Eh, Entonces lo que quiero es que en el futuro haya más revistas, que se consoliden las que están, que haya más... en la forma que sea, eh, semanales, quincenales, mensuales, en papel, en la web, como sea, pero que eh, esos espacios de comunicación sigan siendo efectivamente espacios por donde pasa la política y la cultura. Eso quiero, eso me gustaría.
1: Estamos en Decimú con las revistas culturales independientes que impulsan una ley que evite la concentración mediática también en el área gráfica. Y estamos con una de las fundadoras de Aresia, Marlene Guayar, de la revista El Teje. Y Marlene, te quiero preguntar: ¿estás aquí en algo que vos ayudaste a parir? ¿Cómo ves hoy esta cuestión de las revistas culturales independientes frente al tema de lo de la ley? Y aparte con el flamante cargo que te has ligado de estar en la conducción de esta organización.
5: Eh, Bueno, bueno, en principio, buenísimo ser votada, ¿no? O ser propuesta para ser votada. Eh, Gratificante porque porque el el teje siempre, aunque sea el caretón, siempre el mismo por una cuestión de que se te impone ser la cara representante de hay un colectivo detrás y, y eso es eh, creo que lo trascendente, lo importante. Y, y después eh, muy contenta de porque por una cuestión, por cuestiones personales estaba un poquitito alejada en estos últimos tiempos, enferma y con algún problema personal, pero eh, entonces al regresar, viste, cuando vos dejás de ver a alguien y le decís, estás más gordo, estás más flaco, estás más lindo o algo, porque no lo ves cotidianamente, entonces ves, Y, y este haberme alejado un poquito y de repente encontrarme hoy acá, vi mucha representación del interior del país que me me enorgullece, me, me alegra mucho y, y, y por supuesto la potencia joven que sigue pechando, ¿no? Que una, eh, no sé, nuestra, nuestra presidenta hasta el momento eh, delegó no, no querer ser más presidenta, no se reelecta, pero, y, y más o menos es lo que nos pasa a todas, ya estamos todos, todos y todas las que ya estamos eh, con muchos años encima de, de, de lucha, de, de estar en la calle, y de, y de discusiones, reuniones, horarios locos, eh, estamos cansados. Y, y es lindo, es lindo poder pasar la posta, aunque yo en esta oportunidad sigo eh, pero en, en otro de los cargos, eh, pero poder descansar las espaldas eh, en, un, en una construcción grupal que tiene que ver con, la, con, con los y las jóvenes, y eso me
11: enorgullece.
1: Además, hubo argumentos muy interesantes sobre que el, no era el cansancio lo determinante, cansados estamos todos, sí. y más a esta altura del año, marlene pero lo que es cierto es que pareció también muy interesante esta posibilidad de decir, bueno, más allá del cansancio o no cansancio, que en este caso mucha gente no lo planteaba, sino la idea de que hacer una rotación natural para que todo el mundo, pueda eh, participar en lo que es la conducción de una organización que en realidad, más que una organización, yo la planteo como una red de revistas ¿no? hay que calcular que el 52% de las revistas son de las provincias argentinas y se están haciendo nodos de cada en cada localidad en cada provincia y en cada pueblo para que las revistas puedan tener una participar en todo esto
5: y, 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 ese, y ese crecimiento ese, me parece que va a ir siendo exponencial ahora, no sé eh, están algunos puntos focales ya plenamente maduros como para plantearse eso, si queremos eh, ser un nodo puntual de la región, pero, pero me parece que esto poten- ya va a potenciar exponencialmente que crezcan en el resto de los puntos del, del país, incluso no sé, de toda la, la, nuestra Patagonia, que, que es como súper compleja porque eh, se la piensa como una y tan, hay tanta distancia entre unas y otros puntos, eh, eh, que justo hoy no estaban y por eso no se llevaron eh, ningún compromiso a cuesta, pero sabemos que, que están a la altura suficiente como para plantearse ese nodo. Me, Sí, esto, esto, eh, la juventud y y la la lucidez sobre todo de un un sector que te te hace tener mucha fe, mucha confianza, porque es muy lúcido eh, el sector de quienes eh, enfrentan la comunicación social.
1: Vos hablas de Comunicación Social Marlene y El Teje es la revista de la cultura travesti. Entonces, mi consulta sería esta. ¿En qué medida te parece que estas revistas, porque una revista como El Teje para mí habla sobre ciudadanía, sobre identidad, sobre democracia, sobre capacidad de elección en la vida, sobre superación también de problemas en la vida, como lo estás demostrando vos hoy que te viniste para acá. Entonces, ¿en qué medida las revistas culturales independientes para vos están también simbolizando eso ¿son una forma de expresión nueva? ¿son un futuro nuevo? ¿o te parece que eh, entran en un terreno de lo que es la la comunicación convencional?
5: No, no me parece que jamás van a entrar en lo convencional Eh, me parece que son eh, las expresiones en algunos casos de nuevas expresiones como pueden ser eh, las, co- las cuestiones de comunicación digital, digamos, ¿no? o de las nuevas tecnologías. Y en otros casos, muy importante... Eh, o tan relevante como este es la, la, lo existente que nunca tuvo voz
1: lo existente que nunca tuvo voz eso decía Marlene Guayar de la revista El Teje e integrante de la conducción de Aresia. aquellas revistas culturales independientes que quieran sumarse a la propuesta desde cualquier lugar del país pueden entrar a www.revistasculturales.org y que la red siga creciendo Ivo Ferrer y Los Tremendos fueron otros de los invitados para que la historia de la manzana de las luces se llenase de presente. Y
16: algo que- no sé si se metió dentro mi mente Yo quise descubrirlo pero no fui valiente Vino un león y me mostró sus dientes Yo pasé por tu casa pero no pude verte Y casi te doy lo que tenía para darte Casi pero me lo olvidé en Marte Yo quise intentar querer no quererte Y no quiero más querer sacarte de mí, no Si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por No sé, no sé, no sé Si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por No sé, no sé Abrí los ojos, abrí tu ventana. Deja que las malas ondas ya de ti se vayan. Y mira de nuevo el sol con una sonrisa. Disfruta cada momento y banca con la prisa. Hoy dale vía libre a tu sentimiento. Disfruta con emoción cada momento que podemos alejarnos de todo lo malo y en un estado alef encontrarnos miremos juntos el sol y vamos hoy a dejarnos llevar por la imaginación dejando fuera y lejos todo lo malo y bailando juntos festejando que por suerte hoy es un nuevo día y podemos llenarlo de alegría alimenta tu alma y tu corazón y escuchémonos con atención algo cayó del cielo y no fui a buscarlo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé, no sé, no sé si algo cayó del cielo y no fui a buscarlo ¿por qué?
11: decimo